0: Bonjour, très chers auditeurs. Bienvenue pour un nouvel épisode de notre émission « Qu'est-ce qu'on mange ?». On est ravis de retrouver notre naturopathe marseillais, Julien Allaire. Ça va, Julien
1: Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être là encore avec toi, Nathalie, et avec vous tous.
0: Alors, Julien, tu me confiais qu'à Marseille, ce n'est pas exactement le même temps qu'à Paris. C'est presque encore un été indien. En tout cas, vous êtes habitué dans le sud de la France à avoir des chaleurs qui, qui persistent. Et ça, c'est agréable. On peut encore là se baigner, prendre le soleil près des calanques
1: alors on a eu quelques jours de mistral qui euh, refroidit bien euh, la mer et qui, euh, qui vient à 14 degrés mais du coup euh, dans les calanques il n'y a pas de vent parce qu'elles sont euh, abritées justement euh, du vent et quand le soleil quand le ciel est bien bleu et que le soleil euh, nous chauffe euh, la peau on peut encore tout à fait passer de belles journées dans les calanques prendre des bains de soleil et si on n'est pas trop frileux prendre des bains de mer
0: alors est-ce que justement en vivant à Marseille, en ayant cette chance de pouvoir euh, euh, être à l'extérieur et notamment peut-être au bord de ces calanques, on risque moins d'attraper les fameux coups de froid euh, qui sont très très fréquents en cette saison
1: alors c'est euh, relativement euh, possible, mais euh, le coup de froid qu'on attrape avec les, les différents symptômes euh, qui peuvent être euh, le nez qui coule ou alors euh, quand on a besoin de se moucher, quand on a des, euh, des présences de clair de, de crachat, de mucosité, euh, tout ce qu'on va appeler euh, le rhume finalement, euh, ce n'est pas uniquement euh, à cause du froid ou à cause de virus, comme on peut, peut l'entendre. Et le coup de froid va entraîner des réactions au niveau de notre organisme qui vont éliminer certaines toxines que l'on a tendance à fabriquer avec une alimentation particulière. Donc automatiquement, on va encore aujourd'hui parler alimentation.
0: Mmh. évidemment c'est notre premier remède Non, mais c'est intéressant ce que tu dis que parfois la, la réaction d'avoir un petit rhume elle serait positive est-ce qu'elle montre que le corps il réagit bien euh, justement à ses premiers coups de froid il a encore des capacités d'élimination qui sont... Euh, qui sont bonnes
1: Alors c'est très juste, ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où de toute façon on a un symptôme, le symptôme c'est l'effort que fait le corps pour rétablir un état de santé, et il ne peut pas y avoir de symptômes s'il n'y a pas d'énergie. Donc déjà quand on a des symptômes, ça veut dire qu'on a au moins un minimum d'énergie pour évacuer des toxémies Et en fait, dans, dans les coups de froid, dans le rhume qu'on peut ressentir, tout ce qui sort, justement, toutes ces mucosités qui sortent de notre organisme, c'est des mucosités, en fait, qu'on a, ce sont des toxines qui viennent en réalité de notre foie et que notre foie a tendance à fabriquer lors de la dégradation de la catégorie d'aliments qui contiennent des, des amidons et les produits laitiers. En fait, à chaque fois que l'on mange des produits laitiers, à chaque fois qu'on mange des amidons, et les amidons en particulier, tout ce qui est céréales, légumineuses, Pommes de terre, tous ces sucres en fait sont des sucres qui sont euh, collants, gluants. On voilà, a plein de, de, plein de, plein de colle. Et notre foie il est chargé de stocker les sucres que l'on mange pour ne les redistribuer quand on a besoin d'énergie. Seulement, le sucre qui vient des céréales, quand on mange par exemple du pain, des pâtes, euh, du riz, des choses comme ça, ce sucre il est collé à cette colle et donc le foie avant de stocker le sucre, il faut qu'il décolle ce, cette fameuse colle qu'il y a sur le sucre. Et donc, il va utiliser la bile pour pouvoir éliminer cette colle. Et le foie va du coup avoir plein, plein, plein de colle, de mucosité que les poumons et les intestins vont évacuer. Et quand ça passe par les poumons, avec un rhume, avec une toux, avec une expectoration, euh, des, avec des, des, justement, ce sont les glaires, les crachats, les mucosités et euh, ce qu'on peut ressentir quand on a le rhume et quand on a le népris. Ce sont ces mucosités qui, en réalité, viennent du foie lorsqu'on mange certaines catégories d'aliments.
0: Alors justement, on évoquait avant de démarrer l'émission, on voit beaucoup sur Facebook de gens qui sont ravis de faire leur première raclette de l'année. Est-ce <rire> que la raclette serait typiquement le genre de repas à bannir pour éviter euh, bah, toutes ces problématiques de coup de froid
1: alors, si on parle d'une raclette avec des pommes de terre pleines d'amidon et du fromage, qui est un produit est ce laitier... C'est ce dont on parle, et avec euh, de la charcuterie. Et avec la charcuterie. Alors, la charcuterie, ça ne va pas amener particulièrement de, de colle ou de mucosité, mais ça va amener énormément d'acidité euh, qui va se transformer en petits euh, cristaux, euh, parce que les reins n'arriveront pas à éliminer cette, cette acidité. Et donc... Euh, euh, les, les viandes et charcuteries sont vraiment responsables d'arthropathie, de, euh, de, de crises de gouttes, euh, d'inflammation type euh, tendinite, euh, arthrite, quand c'est les petits cristaux qui se déposent sur les tendons et les ligaments, et euh, ça peut euh, devenir dégénératif et se transformer en arthrose. Et tout ça, en plus, en nous déminéralisant. Voilà. donc euh, le, 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 si on parle de la raclette en tout cas, pomme de terre pleine d'amidon, euh, de sucre collant euh, qui va fabriquer des mucosités et euh, les produits laitiers aussi qui fabriquent euh, des mucosités, effectivement c'est pas spécialement euh, un, un, un idéal peu, un, pour le corps un, voilà, un idéal pour le corps, exactement euh, maintenant si on a très très envie de faire euh, une raclette, on va pas en faire non plus tous les jours ou trop régulièrement, donc c'est euh, euh, des aliments ces aliments on les appelle des aliments de tolérance c'est-à-dire que notre organisme tolère quand même qu'on puisse les, euh, les digérer c'est pas comme quand on mange des cailloux par exemple un caillou c'est pas quelque chose qu'on peut manger euh, les aliments de tolérance que sont les produits animaux et euh, les amidons okay. c'est comme ça qu'on les euh, c'est comme ça qu'on les classe en tout cas en, en naturopathie ces aliments euh, pour favoriser la meilleure santé possible et en particulier en, en hiver, il faudrait essayer d'en consommer le moins possible. Sans forcément rentrer dans un régime végétarien ou dans un régime qui exclut les céréales, les légumineuses ou les pommes de terre, au moins il y a une chose à faire, c'est de limiter leur consommation et tant que possible pour éviter tout ce qui est fermentation digestive ou putréfaction digestive, de dissocier ces deux catégories d'aliments. En fait, les euh, amidons, donc céréales, pain, pâterie, légumineuses, comme pois, pois chiches, lentilles, etc., mmh. les pommes de terre sont des amidons, et euh, pour être digérés correctement, euh, au niveau de l'estomac déjà, euh, il va falloir que le pH ne soit pas trop acide. Le pH en fait, de l'estomac pour digérer les amidons euh, va être à peu près à 5,5%. ,5. En revanche, les produits animaux, les protéines, nécessitent un pH beaucoup plus acide pour être digéré. Et quand on va manger, par exemple, une viande, un poisson, euh, des produits laitiers, euh, des, de la charcuterie, le, le pH de l'estomac va descendre à 2,5. Du coup, c'est un pH qui est très acide, en sachant que le, les échelles du pH, c'est de 0 à 14. 0, c'est très acide, et 7, c'est la neutralité. Si on mange un produit animal, qui nécessite un pH à 2,5 dans l'estomac et qu'on mange un amidon qui aurait nécessité un pH à 5,5, l'estomac va se retrouver confronté à un dilemme, il va dire qu'est-ce que je, je fais C'est ça, euh, stomacal. Il va se dire qu'est-ce que je fais Est-ce que je descends le pH qu'à 2,5 pour bien digérer les viandes Est-ce que je monte le pH à 5,5 ,5 pour bien digérer les amidons Eh bien, et comme il ne fait, il fait pas de favoritisme, il va faire un pH à moitié-moitié. Comme la pizza à moitié moitié <rire> le ph à moitié moitié ça veut dire que ni les amidons ni les protéines n'auront le bon ph pour être bien digérés. et donc les amidons qui sont des sucres vont fermenter et les protéines vont putréfier sympathique
0: très sympathique
1: <rire> la fermentation et la putréfaction ça va entraîner des toxines supplémentaires ça va entraîner des ralentissements digestifs qui vont, euh, qui vont amener des porosités intestinales, qui vont nous pomper toute notre énergie parce que l'énergie qu'on aura, quoi, notre batterie d'énergie, euh, servira à compenser l'alimentation où on n'aura pas respecté ces fameuses combinaisons alimentaires. Donc, euh, l'idéal serait de dissocier ces deux catégories d'aliments. Donc, Pour revenir sur le, le, les plats qu'on pourrait manger en hiver quand on a besoin de manger des plats un peu plus caloriques, surtout quand on vit des régions où il fait froid, où, oui. où on a moins accès aux fruits, aux légumes, aux verdures, et que même si on a accès, bon, quand il fait super froid, et quand Non on mais là dit, on a envie euh, de manger du pot au feu en ce moment. Voilà, on a plus envie de manger des choses qui sont, qui sont cuites, euh, mais aussi, moi c'est vrai que je suis, euh, euh, j'allais dire fan, c'est pas fan, mais je prône vraiment une alimentation la plus physiologique possible, et une alimentation euh, la plus physiologique possible est constituée principalement euh, de fruits crus, de légumes crus, de, de verdure crues, et pour, pour pouvoir manger une alimentation, une alimentation comme ça il faudrait qu'on soit dans un environnement physiologique et l'environnement physiologique il faudrait vivre en équateur euh, là quand on vit par exemple à Paris ou quand on rentre dans les saisons hivernales euh, le ciel est gris pendant 4 euh, mois qui pleut, qui fait froid, on ne peut pas avoir une alimentation physiologique parce qu'on va avoir envie de manger un peu plus d'amidon. Euh, certaines personnes auront envie de manger un peu des, des protéines, des viandes, euh, des viandes séchées, des choses comme ça. Euh, alors, si on veut euh, le faire, en sachant que ça nous pompe énormément d'énergie et que cette énergie qui est pompée par la digestion, c'est une énergie qu'on n'a plus ensuite pour nous, pour avoir déjà de la vitalité en journée, mais pas que. Quand on a, par exemple, des symptômes chroniques, ça veut dire que si c'est chronique, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'énergie pour soigner ce symptôme. Parce que si on avait suffisamment d'énergie, on aurait un bon symptôme une bonne fois pour toutes, et on n'en parlerait plus. Donc, dans l'idée, pour prévenir justement les, les pathologies hivernales, pour prévenir les rhumes, toutes ces euh, mucosités il serait intéressant de diminuer euh, les catégories d'amidon, de diminuer euh, les catégories de produits euh, animaux mais en particulier les produits laitiers mais surtout de dissocier ces deux catégories d'aliments donc au lieu de faire euh, au lieu de manger des pommes de terre avec du fromage euh, comme dans la comme dans la raclette, on aurait pu, euh, par exemple, euh, manger du fromage, mais avec des légumes, avec euh, des verdures, euh, des légumes qu'on va manger cuits, crus, euh, un peu de tout pour, pour avoir vraiment une, une variété, une, une mixité, pour avoir un apport euh, assez intéressant en minéraux qui vont réalcaliser. Enfin, on n'a pas besoin d'être alcalin, mais on a besoin d'apporter de, de l'alcalinité, surtout quand on mange des aliments qui vont nous, euh, nous acidifier. Euh, et si euh, on est sur un autre repas et qu'on a envie de manger des amidons qu'on veut manger euh, du riz qu'on veut manger euh, euh, des pâtes des choses comme ça euh, tous les amidons ne se valent pas c'est vrai que dans une saison hivernale euh, et quand on vit dans un environnement qui est un peu froid et pas complètement physiologique on a envie de se sentir un peu calé par une alimentation qui nourrit bien, qui remplit l'estomac qui apporte de la chaleur si on ressent ce besoin là ça veut dire qu'il faut vraiment le combler, ce besoin-là. On ne va pas dire « Non, il faut manger cru, il faut manger euh, des Bien aliments sûr. non transformés. » Mais on va peut-être choisir les amidons qu'on va manger. Parce que tous ces féculents n'ont pas les mêmes quantités d'amidons. Par exemple, quand on va manger euh, des pâtes ou du riz ou des pommes de terre, ou du pain, là, il y a beaucoup d'amidon. Il y a beaucoup d'amidon qui vont se transformer en, en colle, en mucosité, qui vont faire le rhume, qui vont faire justement quand on va avoir les fameux coups de froid. Mais si on mange, par exemple, du sarrasin bio, ben là, il y a très peu d'amidon. Si on mange des patates douces, il y a très peu d'amidon. Et on a vraiment cette sensation de, de satiété en mangeant ces aliments. Si on mange du quinoa, il y a assez peu d'amidon aussi. Si on mange des euh, châtaignes, euh, les châtaignes, c'est délicieux. Euh, et justement, le côté euh, amidon peut nous apporter cette euh, satiété euh, sans que ce soit trop mauvais pour notre organisme. Oui,
0: et puis c'est réconfortant, c'est des aliments qui nous réconfortent en fait, c'est une période où on a besoin de ça.
1: Oui, et c'est bon, c'est tellement bon. Les patates douces, c'est un, un régal. C'est exceptionnel. Douces, hein. Les patates douces, on peut les manger euh, râpées, crues, euh, parce qu'il n'y a tellement pas d'amidon justement qu'on pourrait euh, même les manger, euh, les manger crues on peut les cuire à la vapeur, mais en les gardant un peu croquantes, donc du coup, elles sont chaudes, l'enveloppe, le, le, en quelque sorte, est, est cuite, mais le, le cœur reste croquant, donc ça aussi c'est super, on peut les cuire au four, au four, hein. euh, au four plus délicieux. ou moins, avec de l'huile de coco par exemple, ouais. et euh, là c'est carrément, euh, carrément un, un régal. Et quand on est en plein hiver, euh, qu justement qu'on a, euh, qu a un rhume, quand on a un rhume et qu'on a toutes ces mucosités qui tentent de sortir, euh, c'est pas le moment pour rajouter une couche en mangeant des aliments qui vont rajouter des mucosités. Donc, on peut justement, euh, en, en, en guérison, entre guillemets, je veux dire, quand on a les symptômes, on peut euh, se mettre au vert, augmenter considérablement la part de fruits en dehors des repas pour apporter cette énergie de nettoyage parce que les fruits euh, ont, une, ont un pouvoir euh, détox et nettoyant qui est euh, assez euh, important. Mmh. Augmenter considérablement la part de légumes et de verdure à chaque repas et euh, plutôt que de manger des amidons qui, euh, qui vont apporter beaucoup de mucosité euh, de manger des amidons euh, plus faibles justement euh, comme, euh, comme ceux qu'on a cités et que je recite du coup pour que ça rentre bien dans l'esprit le, dans les, les, le, le, les de, de chacun, chacun. Euh, les euh, patates douces euh, le sarrasin bio Donc, le sarrasin c'est par exemple
0: parce que les gens ne euh, voient pas tout de suite ce que c'est les galettes de blé noir c'est par exemple une manière de manger du sarrasin
1: euh, on l'appelle le blé noir, le sarrasin moi ouais. on ne consomme pas trop du sarrasin parce que ça ne me plaît pas vraiment mais c'est celui qu'on utilise tu pour sais, les, les galettes crêpes, les galettes de les blé, galettes blé noir ouais, euh, oui c'est ça. ça je ne savais pas qu'on appelait ça les galettes de, de le blé noir, noir. Euh, et puis le sarrasin ce n'est pas une vraie céréale c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'amidon et comme le quinoa d'ailleurs euh, comme le quinoa qu'il faudrait laisser tremper une heure avant de le cuire, le quinoa, euh, parce qu'il y a une, un, un principe euh, actif là, qui est un peu toxique, on appelle la saponine. Donc si on trempe le quinoa pendant une heure avant de le cuire, c'est vraiment meilleur pour, digeste, euh, pour la hein. santé, ce sera plus digeste et, euh, et moins toxique.
0: J'ai une grande question par rapport au riz, on peut aussi euh, nettoyer le riz de son amidon oui. Euh, et par exemple en Iran, lorsqu'on fait du riz, euh, le, la cuisson du riz euh, parfois peut durer deux heures, mais justement parce qu'il y a une grande préparation avant de nettoyer ton riz, euh, tu le plonges dans l'eau et puis t'enlèves, euh, plus l'eau est trouble, euh, voilà, et plus tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies jusqu'à ce que l'eau reste claire, euh, et ça c'est une manière de se détacher, d'ailleurs le riz est meilleur après, euh, de l'amidon, est-ce que c'est aussi finalement un geste de santé que de faire ça
1: alors, à vrai dire, tu me poses une colle. C'est vrai qu'on peut enlever un petit peu d'amidon quand on, quand on trempe comme ça le riz, mais physiologiquement, je suis pas sûr que ça enlève quand même tout l'amidon. Le riz quand même fabrique des mucosités, même si on le trempe, ça fait partie malgré tout des aliments qui sont de tolérance. Je ne sais pas à quel point on enlève de, de l'amidon en trempant le, le riz en amont. Euh, une
0: partie mais peut-être pas l'intégralité enfin sûrement pas d'ailleurs l'intégralité. et peut-être
1: que continue. ça permet aussi d'ailleurs qu'il soit moins collant ou des choses comme ça j'imagine ah bah
0: complètement, il est meilleur en fait il, reste, il est pile cuit mais euh, euh, en n'étant pas collant, le riz collant c'est pas, pas du vrai riz finalement
1: ouais, ouais. ce qu'il y a aussi c'est que les amidons ne devraient pas être trop cuits parce que les amidons si on les cuit beaucoup ça se transforme en sucre rapide euh, l'intérêt, en fait, qu'on pourrait avoir à manger des sucres lents, euh, c'est justement parce qu'ils sont lents. Alors, moi, je ne partage pas complètement euh, cet avis-là, mais du coup, je vous donne mon, mon, mon point de vue. C'est-à-dire que, euh, normalement, dans une nature physiologique, on n'aurait pas besoin de manger des sucres lents. Il faudrait manger régulièrement euh, le sucre qu'on trouve dans la nature, qui est le sucre des fruits, et on devrait avoir un accès aux fruits euh, quotidien et euh, facile. Mmh. Seulement, dans nos modes de vie, on, on est parti dans des modes de fonctionnement où en fait la société nous impose plus ou moins de faire un petit déjeuner, un déjeuner à midi, un dîner à telle heure, donc quand on sort du travail, et toute la société s'organise comme ça. Mais euh, physiologiquement, on ne devrait pas manger forcément à midi ou forcément à telle heure, on devrait manger quand on a faim. Après, c'est vrai que c'est quand même plus facile en société de s'organiser pour le travail, les pauses, les restaurateurs, etc. Oui, Donc, sûr. évidemment qu'on s'organise comme ça. Mais si on faisait un peu plus appel à notre, à notre instinct, on aurait très certainement le, la possibilité d'attendre d'avoir une vraie faim pour manger, manger plus facilement des fruits. Euh, en fait, c'est quelque chose qu'on adapte et qu'on personnalise aussi en fonction des en fonction des, des individus, en fonction de la saison, en fonction de la température qu'il fait, en fonction de, de, de nos émotions, si on les vit, si on ne les vit pas. Donc, il y a tellement oui, de rythmes Notre rythme de est... vie
0: aussi dans l'instant. Dans il y a des périodes où on aura besoin de beaucoup plus d'énergie que d'autres. Donc, il faut respecter aussi ces rythmes. Être à l'écoute, Ça c'est vraiment un, un grand pilier de la santé. C'est d'être à l'écoute de son corps et des moments qu'on traverse. Oui. Et on ne peut pas dire tous les hivers sont les mêmes, tous les printemps sont les mêmes. Non
1: mais en, quand, quand tu dis, euh, par exemple, euh, de l'énergie dont on a besoin, oui. dans l'inconscient collectif, on a l'impression quand on manque d'énergie qu'il faut qu'on mange pour retrouver de l'énergie. Mais en réalité, à chaque jeûner. fois qu'on mange, on perd de l'énergie. Parce que la machine à digérer, euh, l'estomac avec son brassage, euh, l'intestin avec son, son péristaltisme, nous font perdre de l'énergie. Il va falloir attendre justement que les aliments aient été assimilés euh, par l'intestin envoyé, stocké euh, dans le foie, notamment bah, par exemple justement ces fameux sucres lents. Euh, S'ils sont lents, c'est parce qu'ils sont longs à être digérés, oui. ce qui est quand même un, un comble. C'est-à-dire qu'on dit oh, « tiens, j'ai besoin d'énergie, je vais manger des, des sucres lents ». Mais l'énergie que l'on perd pour digérer un sucre lent euh, n'est pas du tout récompensée par l'énergie qu'on a en retour. Parce qu'un estomac, qui va manger des pâtes. Enfin, quand on mange des pâtes, un estomac, qui doit les digérer. Pendant trois heures, il va brasser le bol alimentaire. Ça va être déjà assez difficile pour lui. Et ensuite, quand le contenu gastrique va se déverser dans le duodénum, puis dans l'intestin, il y a des heures et des heures et des heures de digestion et de perte d'énergie. Et ensuite, il va falloir envoyer au foie ces sucres, ces sucres collants, puisqu'il y a les, les cols associés au sucre, le foie, il va galérer pendant des heures à fabriquer de la bile pour éliminer la colle, etc. pour pouvoir avoir un sucre qui va nous servir euh, le lendemain euh, à avoir de l'énergie parce qu'en fait, on l'a mangé la veille. Et en fait, ça, on ne se rend pas compte. C'est justement dans, dans l'inconscient euh, collectif des gens. Euh, on mange des, euh, des pâtes ou des aliments comme ça qui, euh, soi-disant, sont, sont des sucres lents et qui font du bien euh, la veille d'une activité sportive ou des choses comme ça. Euh, mais euh, mais il, faut, il faut faire le point sur les quantités d'énergie qu'on a perdu pour pouvoir l'assimiler.
0: Bah, par exemple, pour les sportifs, ça, c'est une grande règle. Beaucoup de sportifs mangent des pâtes avant les entraînements. Donc finalement, euh, selon ce que tu viens de nous dire, ce ne serait pas une bonne chose. Hein.
1: Alors, ce n'est pas que ce pas une bonne chose, mais euh, déjà, si un sportif mange des pâtes la veille d'une activité sportive, il faudrait vraiment que ce soit des pâtes euh, complètes, qu'elles ne soient pas trop cuites pour ne pas, euh, pas se transformer en sucre rapide parce que l'amidon trop cuit se transforme en un sucre rapide. Et euh, il faut aussi euh, comprendre qu'un sportif qui fait, euh, par exemple, un sport de haut niveau, euh, il a de toute façon une activité euh, physique qui n'est pas physiologique. Parce que dans la nature, il ne ferait pas ça. Mmh. Donc en fait, son alimentation ne peut pas être physiologique par rapport à l'environnement qu'il a. Euh, en fonction de notre environnement, on ne peut pas appliquer une hygiène alimentaire et une hygiène de vie complètement physiologique. C'est pour ça qu'il faut impérativement personnaliser et qu'on on doit vraiment euh, sortir des, des dogmes qui donnent l'impression que, un type de régime est valable pour tout le monde en toutes circonstances parce qu'on a vraiment besoin de personnaliser en fait l'environnement de chacun.
0: Euh donc pour ça, évidemment, euh, d'être accompagné par un thérapeute, en tout cas un moment, d'avoir une rencontre avec un naturopathe, d'établir un bilan complet de ce que l'on mange, d'obtenir des conseils. Et puis, évidemment, on le répète souvent aux auditeurs, mais c'est de faire des expériences par nous-mêmes, euh, c'est de tester des choses, c'est de pouvoir noter, peut-être avoir un carnet où on note les réactions face à euh, tel ou tel type d'aliment. Je pense que vraiment le mieux, c'est l'empirisme, c'est euh, l'expérience. Donc, essayer. Euh, essayer des aliments, voyez ce que ça donne, mais en tout cas, en effet, c'est compliqué de faire des généralités dans le domaine de l'alimentation puisqu'on est tous différents. Et comme tu dis, en fonction de nos métiers, de là, des activités sportives parfois très intenses, euh, bah, il faut euh, que l'alimentation soit justement à cette image euh, très singulière, enfin très adaptée.
1: Il y a quelque chose, bien sûr, et il y a quelque chose sur lequel, en revanche, on se retrouve tous, c'est que euh, pour fonctionner, on a besoin d'énergie. Et l'énergie, on ne peut y accéder que par du repos. Aucune plante, aucun remède, aucun traitement, aucune opération, euh, aucune euh, il voilà. n'y a rien qui donne de l'énergie à part le repos. Quand on est fatigué, quand on a des symptômes chroniques, c'est qu'on n'a pas assez d'énergie. La fatigue, c'est d'ailleurs le symptôme que nous envoie notre organisme pour nous dire de nous reposer. Et le repos, c'est un repos qui est à la fois physique, c'est-à-dire qu quand on est allongé par exemple, on n'a aucune dépense musculaire et donc on recharge nos batteries d'énergie. Le repos il est aussi mental, c'est quand on pratique le silence. Si on pratique le silence, qu'il n'y a pas de bruit autour de nous, donc le silence, euh, on a la possibilité de reposer euh, notre mental qui n'a plus à analyser les sons environnants. Et euh, le troisième type de repos, c'est le repos digestif, qui consiste en fait à, à ne pas avoir d'aliments à digérer. Quand on se retrouve dans ces trois types de repos, nos batteries se rechargent comme si on devait recharger un téléphone. Et que pour recharger un téléphone, quand on a une batterie à 20% sur notre téléphone et qu'on le branche, on sait que la batterie va augmenter. Eh bien nous, quand notre batterie est basse et qu'on pratique un ou deux ou trois de ces repos, la batterie va se recharger. Ce qui veut dire que la recharge d'énergie ne se fait pas dans l'alimentation, mais dans le repos digestif dans le silence et dans la position allongée, ce que l'on fait la nuit. La nuit, on est allongé dans le silence et on jeûne. Est-ce qu'il faudrait qu'on essaye de reproduire en journée, en pratiquant du jeûne en journée, par exemple en jeûnant le matin On en a déjà parlé euh, ensemble oui en pratiquant euh, parfois du jeûne et en augmentant les temps de repos entre deux repas mmh. euh, ou alors aussi en s'allongeant, en faisant des siestes, en faisant des méditations, en pratiquant euh, le silence, mais plusieurs fois dans la journée. Comme ça, l'énergie qu'on perd avec nos modes de vie modernes et avec le froid, avec la pollution, avec euh, le, 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 les pensées euh, incessantes, euh, toute cette énergie qu'on perd, on a la capacité de recharger un peu le capital d'énergie pour qu'on puisse avoir suffisamment d'énergie qui va permettre l'élimination des cols, des mucosités qui se transforment en rhume quand on attrape un, un coup de froid
0: et quand on ne prend pas le temps de se reposer j'aime bien cette réponse, on a eu beaucoup de questions euh, de la part des auditeurs justement sur quoi prendre comme vitamine euh, comment est-ce que je peux booster mon système immunitaire, et ben bah, j'aime cette réponse euh, qui est reposez-vous prenez du temps, faites des cures de silence de sommeil, en oui. tout cas c'est une période tout le monde est fatigué là quand on croise une personne, comment tu vas, bah, je suis fatigué en ce moment, et bien voilà c'est en effet un moment pour, euh, avec le changement d'heure euh, aussi, on a moins d'ensoleillement donc ça invite à revenir c'est une énergie beaucoup plus yin, à revenir en soi, euh, à prendre du temps dans le calme euh, et pour se reposer, euh, comme tu le dis si bien.
1: Et ça fait du bien. Hein. Et ça
0: fait du bien. Il y a une autre chose qui peut nous faire grandement euh, oui. du bien, c'est l'apéro dispensaire. C'est ce soir, oui. euh, c'est à partir de 18h30 au centre euh, éléments, c'est à Paris.
1: Oui. Alors, est-ce que tu quatrième. pourrais nous en dire un petit peu plus mais ben Là, on fait la troisième édition de l'apéro dispensaire qui est organisée par euh, l'association que, que j'ai créée. Euh, euh, en mars 2016 où on propose deux types d'événements, des dispensaires euh, solidaires pour des publics précaires comme par exemple euh, des réfugiés politiques. Euh, là pour l'instant on a des actions sur euh, Paris, Marseille, Nantes et euh, Valence. À partir de janvier on va se développer un peu partout euh, en France avec même des, des perspectives d'évolution de, à l'international et on organise des apéros plus festif, euh, familial, euh, des apéros dispensaires pour un public euh, euh, très ouvert euh, de, de 7 à 77 ans, comme on dit. Et ces apéros dispensaires, c'est euh, l'occasion de co-créer ensemble euh, l'Humanité et les Soins de Demain, euh, ce qu'on propose, c'est de faire découvrir les médecines naturelles, euh, de, de proposer des échanges, d'être dans le partage, la bienveillance. Euh, et, et ça se passe vraiment dans l'apéro festif où il y a des boissons sans alcool, euh, la fête est plus folle. Euh, des tapas végétariens, ça fait du bien. et euh, Je ne sais pas je sais pourquoi je fais des rimes. Euh, ça me permet voilà, de, de, de mettre aussi un peu d'humour, mais c'est vrai que dans ces événements, on a la possibilité de rencontrer des praticiens pour des soins individuels, pour des conseils personnalisés, des ateliers de groupe où on, on co-crée vraiment de, de belles énergies et on, on, ça nous permet en fait de, de mettre un peu d'humain dans le soin.
0: Donc, on peut retrouver toutes les informations sur ces apéros dispensaires, comme tu le disais, qui vont euh, s'étendre à l'international. Donc, ça, c'est une super nouvelle. Il euh, y a un site qui est dédié, c'est www.apéro-dispensaire.fr. Et toi, Julien, on te retrouve via un site internet qui t'est dédié, euh, c'est www.julienallaire, cette fois-ci toutattaché.com.
1: Exactement.
0: Donc, rendez-vous ce soir à 18h30 pour les Parisiens <rire> et les gens qui vivent euh, en Ile-de-France au Centre Élément, c'est dans le Marais à Paris. Cette super rue quartier. des Guimites,
1: il y a un super centre.
0: Génial. À ce ouais. soir, Julien. À ce soir. Belle journée à tous. Merci.